0: Wie immer in unserem Podcast sprechen wir mit verschiedenen Unternehmen, wo diese im Bereich digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Heute mit Dr. Michael Höfelmeier, Markus Mills und Jörg Alexander Florin. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank. Ich mich auch, weil wir heute über ein ganz spannendes Thema sprechen wollen, nämlich über das Thema Pricing, ähm, also letztendlich Preisdurchsetzung sowohl im B2C als auch im B2B-Markt, äh, was natürlich auch ein ganz spannendes Thema ist, wenn wir versuchen ähm, CRM, also Vertrieb und Marketing Automation zu automatisieren, deswegen ähm, habe ich ja drei Experten eingeladen, Markus, Michael und Jörg, könnt ihr euch erst einmal vorstellen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, warum ihr eigentlich Preisexperten seid? <lacht>
1: Gut, dann machen wir es in der Reihenfolge, wie du uns gerade angesprochen hast. Fange ich gerne an. Markus Milz. Ich bin seit 25 Jahren, wenn man mich googelt, findet man mich als Vertriebsexperten. Ich schreibe Bücher zu dem Thema, berate umfangreich zu dem Thema, gebe Trainings gemeinsam mit meinem Team, der Milz und Komp. Naja, und das sind natürlich viele, viele Themen, die da zusammenkommen, wenn man über Vertrieb spricht. Und an irgendeinem Punkt kommt man natürlich auch immer an das Thema, ja, zu welchem Preis verkaufen wir das denn jetzt? Und wie setzen wir diesen Preis denn eigentlich, wie setzen wir ihn eigentlich und wie setzen wir ihn durch? Und das sind zum einen beraterische Aspekte, die da eine Rolle spielen, ja. Also die Frage, ja, was verkaufen wir da eigentlich, was bepreisen wir da eigentlich? Und die zweite Frage ist dann eben, wie setzen wir diesen Preis jetzt durch? Das sind wir ja sehr, sehr stark in den Trainings drin. Das heißt, mein Team und ich, wir trainieren dann Vertriebsorganisationen, Vertriebseinheiten zu verhandeln, zu verkaufen, Preise zu setzen und auch durchzusetzen. Das ist das, was wir tun.
2: Ja, Michael Höfmeier, mein Name, Gründer und Geschäftsführer der Pluris Consulting. Wir beschäftigen uns mit Preisoptimierung im äh, engeren Sinn, was Preispsychologie angeht. Wir kennen sehr gut die kaufpsychologischen Preisschwellen, die wir ähm, im B2C, aber auch im B2B-Bereich anwenden und haben dort also eine langjährige Erfahrung. Seit 2001, 2001 sind wir am Markt und damit ja auch schon über 20 Jahre, wie gesagt, im Bereich B2C und B2B.
3: Sehr gerne. Dann mache ich den Abschluss. Jörg Florin, mein Name, Portfolio Manager AI und Custom Analytics hier bei Syntelic. Ich selber bin, komme aus dem Data Science Bereich und da obliegt es so ziemlich nahe, alles vieles aus Daten zu modellieren und logischerweise vor allem in Richtung Personalisierung bzw. 1 zu 1 Kommunikation dem Kunden und da liegt es dann ganz, ganz nahe, dass man da auch sicherlich über die Preise bzw. die Preisaussteuerung genau eingeht. Deswegen bin ich, darf ich sagen, wenn ich stolzer Buch äh, mittlerweile... Mitautor eines stolzen Beitrages, gerade in Richtung Dynamic Pricing, wie wir das Ganze über KI bzw. statistische Mittel wunderbar umsetzen können.
0: Ja, ich habe ja schon gesagt, wir haben ja drei Preisexperten. Einmal du, Markus, der hilft sozusagen, Preis zu bestimmen und dann auch wirklich über den Vertrieb durchzusetzen. Michael, bei dir geht es vor allem, habe ich gelernt, um die Psychologie hinter dem Preis, was ja auch spannend ist. Und Jörg, bei dir quasi um die automatische Analytik-Ermittlung. Also drei völlig verschiedene Themenfelder, wenn wir über das Thema Preis sprechen. Deswegen aber ganz vorne angefangen, gibt es so eine Art mustergültiges Vorgehen, wenn ich über Pricing spreche? Also wie soll ich da vorgehen? Was sind so wichtige Schritte, wenn ich meinen Vertrieb oder auch im Bereich Marketing Automation hingehen möchte, um den richtigen Preis für den richtigen Kunden zu finden? Ja, der Jörg hat ja gerade schon über den
1: Buchbeitrag gesprochen und den Ball nehme ich natürlich jetzt gerne auf. <lacht> ja, er passt aber eigentlich zur Beantwortung deiner Frage, weil wenn man da mal ins Gliederungs- oder Inhaltsverzeichnis reinschaut, wird man feststellen, dass es in fünf Kapitel gegliedert ist. Das erste, die Studie, die wir zu dem Thema durchgeführt haben, also wirklich eine umfangreiche Studie, wo wir uns mit dem Thema Pricing im Jahre 2023 mal auseinandergesetzt haben, nehme ich da mal aus. Aber die folgenden vier Kapiteln beantworten eigentlich deine Frage ganz schön, Jörg. Nämlich erstens, sich überhaupt mal, überhaupt mal Gedanken zu machen, habe ich überhaupt eine Preisstrategie? Ja, also, ähm, was für Fragen sollte ich mir da stellen? Welche Produkte habe ich denn eigentlich in meinem Portfolio und welch und was verkaufe ich eigentlich? Verkaufe ich ein, ein Ergebnis, ein Tun, einen Gegenstand, eine Dienstleistung, eine Software und ähm, gibt es dann vernünftige Logik, eine Konsequenz im Abstand äh, der, der einzelnen Elemente, die ich verkaufe zueinander? Also was verkaufe ich eigentlich? Das ist heißt erstmal die Kernfrage dahinter. Ja, also äh, ich habe eben noch ein Briefinggespräch gehabt, wo ich nächste Woche eine Keynote geben muss. Da bringt, bringt jemand ein neues Produkt auf den Markt, wo wir darüber nachdenken, äh, wollen wir über Herstellkosten plus Marge gehen oder lösen wir uns davon und verkaufen ein Ergebnis, ein Wert, ein Value? Also das sind immer so Fragen, die ganz am Anfang stehen. Was verkaufe ich eigentlich? Habe ich überhaupt eine Preisstrategie? Ähm, wie oft bepreise ich etwas neu? Welchen Abstand haben die zueinander? Differenziere ich das, je nachdem, in welchen Märkten, Regionen, Kundensegmenten ich unterwegs bin und so weiter. Die zweite Frage wäre dann das nächste Kapitel. Okay, Gedanken habe ich mir gemacht, wie setze ich Preise jetzt? Ja, wie kalkuliere, setze äh, ich Preise? Also welches Preisschild hänge ich jetzt an meine Lizenz, an meine Software, an meine Maschine, an meine Dienstleistung, äh, an mein Lebensmittel oder was auch immer? Und die dritte Frage ist dann die Frage, wie setze ich sie jetzt am Markt durch? Das hat dann viel mit Training zu tun, mit Coaching, mit Sparingspartnerschaft, dass man das übt, in Rollenspielen, ja, also wie kann ich selbst, wo selbstbewusst meinen Preis argumentieren oder am Markt auch durchsetzen? Und der vierte Schritt, das wäre dann die Frage, bin ich eigentlich erfolgreich in dem, was ich tue? Wie erfolgreich bin ich denn eigentlich in dem, was ich tue? Monitore oder tracke ich das irgendwie, was ich da an der Stelle tue? Geht da vielleicht noch mehr oder an welchen Stellen bin ich denn eigentlich wie erfolgreich oder auch nicht erfolgreich? Das wären so die vier Schritte, die wir im Grunde genommen auch deine Frage nach der Blaupause vorschlagen.
0: Die klingt natürlich gut und vernünftig, da wollte ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Du hast du so eine Sache gesagt, Markus, dass ihr nämlich vorab quasi eine Studie gemacht habt zum Thema Pricing 2023 mhm. und da die Frage an dich, Michael, wo stehen wir denn eigentlich heutzutage? Du hast ja eben schon gesagt, Markus, man kann auch verschiedene Arten Preise ermitteln. Was habt ihr so als Kernelemente, Michael, in eurer Studie herausgefunden zum Thema Pricing? Also einer
2: der Kernpunkte, was Markus gerade schon angesprochen hat, war natürlich auch die Frage nach der Preisstrategie, die gesetzt wurde, und da, da waren wir relativ erschrocken, weil so circa die Hälfte haben überhaupt keine festgelegte Preisstrategie und ja, überspitzt ausgerückt, setzen die Preise ein bisschen nach Bauchgefühl. Und ähm, das gehen etwas, ich denke, sag mal, äh, flapsig ähm, vielleicht ein bisschen stiefelmütterlich mit dem Thema um. Auch Experten für die Thematik gibt es eher wenig. Also sprich, ähm, dass es wirklich eine Pricing-Abteilung gibt oder, oder Pricing-Experten, die sich mit dem Thema beschäftigen, alles eher... Fehleranzeige. Also, da gibt es jede Menge Erkenntnisse, wo man eigentlich, wo einem die Haare zu Berge stehen, wo man sagt, ja, wenn das äh, die B2B-Unternehmen sind, dann ist da durchaus noch Nachholbedarf.
0: Das ist ein guter Punkt. Ähm, wir führen ja oder wählen ja heute CM-Lösungen aus und führen die auch entsprechend ein, arbeiten dann auch entsprechend mit dem Vertrieb zusammen. Das heißt, es gibt Vertrieb, es gibt Produktmanagement, es gibt Marketing, aber äh, wie du sagst, Michael, Pricing-Abteilungen, die sich sozusagen nur damit beschäftigen und das kontrollieren. Da sagt ihr, gibt, gibt es, wenn überhaupt, in maximal 50 Prozent der Unternehmen oder sogar noch weniger, oder?
2: Ja, also beziehungsweise da war es äh, insgesamt an, an Experten, Know-how oder Tools, das waren so um die 20 Prozent, aber äh, trotzdem ersch erschreckend wenig. Also
1: da das ist es ausbaufähig. Beziehungsweise man kann schon sagen, je größer das Unternehmen, also so in Richtung DAX-Konzern, da gibt es diese Funktion meistens dann schon, ja, da gibt es dann schon Pricing Experten und ich finde das auch mal ganz ähm, bezeichnend. Wenn man sich mal die Gewinnentwicklung DAX Konzerne letzten zwei Jahre so anschaut, stellt man fest, äh, die haben von Inflation und äh, sagen wir mal schwierigen Zeiten maximal profitiert, weil die sind äh, profitabel wie noch nie. Was wahrscheinlich daran liegt, dass sich dass irgendjemand auch gab, der das Thema professionell, äh, der das Thema Pricing professionell gehandelt hat. Während im Mittelstand es diese Funktion meist nicht gibt, entsprechend mit Ergebnissen, die sich auch in den, also mit schlechteren Ergebnissen, wie es sich in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung widerspiegelt.
0: Dann lass uns mal gleich einsteigen, das Thema Preisfindung ähm, bei dir, Markus. Du hast ja eben schon gesagt, es gibt so verschiedene Arten, Preise festzusetzen. Das eine ist quasi Herstellungskosten zu nehmen, plus dann nochmal eine Marge irgendwie draufzuschlagen. Dann hast du gesagt, sich zu überlegen, was verkaufe ich denn eigentlich und kann ich daraus Pakete schnüren? Was sind denn so die typischen Wege, um Preise zu ermitteln und was sind so aus deiner Sicht die erfolgreichsten?
1: Also ähm, wenn, wir, wenn ich Vorträge zu dem Thema halte, vereinfache ich das Ganze immer mal gerne und, und, und breche es auf vier grundsätzliche Modelle runter. Es gibt halt viel, viel mehr sehr, sehr smart und sophisticated Modelle. Aber im Grunde genommen sind es vier, äh, wenn ich es mal vereinfacht darstelle. Also die meisten, und wir haben es glaube ich auch 73 Prozent in unserer Studie, die meisten gehen wirklich auf das Thema Cost Plus, also Aufschlagskalkulation. Gucken Sie sich also mal an, was habe ich denn für Selbstkosten in der Herstellung, in der im Einkauf, um, keine Ahnung, meine Maschine, meinen, meinen Kugelschreiber, mein was auch immer, Fernseher herzustellen. Schlag da eine Marge drauf, die ich verdienen muss und bin dann bei meinem Verkaufspreis. Das ist so das eine. Das Zweite ist so ein bisschen, wir hatten im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, so dieses volkswirtschaftliche Modell anfrage nachfragekurve Ja, wo schneiden die sich, dass man sich so ein bisschen theoretisch herleitet, wo ist so der optimale Preis, dass wir wahrscheinlich eine möglichst große Marktabschöpfung haben. Aber wie gesagt, das, das ist dann schon wieder eine relativ kleine Zahl. Das Dritte ist, dass man sich anschaut, wo ist denn der Wettbewerb unterwegs. Ja, Das ist natürlich die relevante Frage, mit wem vergleiche ich mich eigentlich? Wer ist denn eigentlich mein relevanter Wettbewerb ja, und da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal zu kommen, weil das meistens eine nicht ganz so leicht zu beantwortende Frage ist äh, und auch vor allen Dingen mit strategischer Positionierung zu, äh, zu tun hat, aber das wäre dann die Orientierung am Wettbewerb. Naja, und das Viertel, das ist dann eigentlich das, was empfehlenswertesten wäre, zu sagen, bei dem, was ich hier verkaufe, welchen Nutzen oder Mehrwert hat denn am Ende mein Kunde, um den Preis daran auszurichten, an dem Wert, den mein Produkt, meine Dienstleistung für meinen Kunden hat. Hat also mit Herstellkosten oder Aufschlagskalkulationen oder sowas nur insoweit zu tun, als das die absolute Untergrenze sein dürfte, aber nach oben hin an der Stelle einfach keine Relevanz haben sollte.
0: Ähm, das Thema Marke, würdest du es unter Nutzen und Mehrwert subsumieren sozusagen? Also ich frage deswegen, weil wir kennen das ja so ein bisschen von Apple. Ne? Wenn man dann irgendwie da durchgeht im Nachgang, stellt man fest, und so ein Apple-Handy kostet in der Produktion 50 Euro, im Laden kostet 1200 Euro. Ist es dann Nutzen und Mehrwert? Viele sagen, ja, es ist eigentlich eher diese Aufladung hinten dran. Das wäre Punkt vier praktisch, oder?
1: Das sind eigentlich zwei Dinge. Also wir haben über Preisstrategie und Positionierung gesprochen, aber definitiv ist es auch ein Mehrwert. Also die erste Frage ist ja, was verkaufe ich denn eigentlich? Ist es ein, ein Telefon oder ein Computer, den ich in der Hosentasche trage? Oder ist es ein Image, ein Gefühl? Und da ist Marke natürlich ganz elementar trägt zum Image und vor allen Dingen auch zum Vertrauen bei. Wenn da so dieser angebissene Apfel drauf ist, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das, hochwertig designt ist, absolut userfreundlich an der Stelle ist und dass ich dann zu einer exklusiven Klientel gehöre, die sich das dann auch leisten kann und äh, das dann auch schon mal eine Aussage ist und dass ich diesem Produkt einfach vertrauen kann. Also es hat schon eine ganze Menge Mehrwert, äh, die durch eine Marke zum Ausdruck gebracht wird, ja.
0: Jetzt hast du ja vier verschiedene Wege vorgestellt, Markus. Das Einfachste zu berechnen ist mit Sicherheit, dass wir es 73 machen, nämlich dich die Kosten anzuschauen, 20 Prozent draufzuschlagen sozusagen, dann komme ich zu meinem Preis. Wenn ich bei Nutzen Mehrwert bin, dann bin ich ja so ein bisschen auch bei einem gewissen emotionalen Thema, weil die Frage ist ja, was ist denn der Nutzen und der Mehrwert eigentlich hinten dran Und schon bin ich bei psychologischen Themen. Und da kommst du ja rein, Michael. Wenn es um das Thema Preispsychologie geht, Wer nicht die Apple-Preise nehmen, aber kannst du so ein bisschen erklären, wie ich dann aus so einem Nutzen-Mehrwert einen Preis bilde und wie ich diesen Preis eventuell auch setze, damit es nicht zu so teuer, sondern auch wirklich wertig quasi erscheint?
2: Ja, da spielen natürlich ziemlich viele Faktoren mit rein. Ähm, einen Punkt hat natürlich Marco schon gesagt, äh, man bewegt sich ja nicht alleine in der Welt. Man sollte schauen, wo sind mögliche Konkurrenzprodukte und um dann zu schauen, wie ist quasi die, die Wertigkeit, wie wird die eingeschätzt? Also sprich ist das jetzt ein Produkt, das einen besonderen Mehrwert bietet oder äh, das besondere äh, zusätzliche Kaufbereitschaft erzeugt, weil eben es ein, ein Markenprodukt ist. Und das muss man dann an, an einer bestimmten Stelle natürlich bewerten. Das kann man über Befragung machen. Man kann das auch sehr komplex machen über Conjoint-Analysen, aber da ist, besteht manchmal die Gefahr, dass man sich da so ein bisschen verliert. Ähm, Wichtig ist eigentlich, dass man eben diese ähm, Differenz findet, dass man sagt, wo positioniere ich mich wo zwischen? Was sind vielleicht die, äh, bin ich jetzt der Premium-Anbieter? Dann muss ich wissen, okay, wie viel wie viel traue ich mich sozusagen drüber zu gehen über den Zweithöchsten? Was Wie schätze ich das ein, das auch mal mit einer Befragung ähm, abzuklären, ob das auch äh, das, was ich denke, auch den Kunden entspricht? Und dann kann man sagen, gut, wenn ich jetzt die Preisschwellen genau kenne, wenn ich weiß, dass die nächste Preisschwelle, nehmen wir jetzt mal doch tatsächlich das Beispiel Apple, wenn ich weiß, dass die nächste relevante Preisschwelle in dem Bereich, äh, zumindest in der spontanen Wahrnehmung, ähm, dann nach, nach 999 Euro dann schon bei äh, zu, äh, 1190 oder so liegt, äh, dann wird es dann schon eng. Also sprich, da habe ich dann auch äh, ordentliche Sprünge dazwischen. Na, an der Stelle kann man natürlich auch mit, mit Goodies sicherlich arbeiten, aber man muss sollte wissen, wo sich dort die Preisschwellen befinden, also wo positioniere ich mich da, wo ist das Raster sozusagen, wie, wie man Dinge wahrnimmt. Und da ist zum Beispiel der Preis, um das als Beispiel zu nehmen, wenn man ein Handy jetzt 1.029 Euro bepreisen würde, dann wäre das ein sehr ungeschickter Preis. Warum? 1.000 ist ein Ankerpunkt, also der ist der Ankerpreis, der gesetzt wird, an dem ich mich da orientiere. Das ist die ganz prominente Zahl. Und wenn ich knapp drüber gehe, ist das so, als wenn ich sage, jetzt teurer. Ja, jetzt teurer als 1.000 Euro, kauf es jetzt. Kann man bei Luxusprodukten machen, würde ich dann aber eher wirklich, äh, da sehe ich Apple jetzt nicht als Luxusprodukt, sondern eher als Premium-Produkt. Also bei einem Pro äh, Luxusprodukt kann es genau die Message sein, die man senden will, nämlich ich bin teurer und du, Kunde, du kannst dir das leisten, also kauf das mal. Beim Ferrari kann man das machen, aber beim Apple-Handy würde ich das nicht tun.
0: Heißt aber sozusagen, was ich schon gesagt habe, 999 Euro ist die eine Preisstelle, ähm, weil dann bin ich ja quasi vierstellig. Ähm, und dann hast du gesagt, die nächste Preisstelle liegt bei 1.190 Euro. Ja, da gibt es so, noch
2: ein paar Faktoren. Man muss beachten, sozusagen, was macht der Rest? Wo, wo sind die Ankerpunkte, die gesetzt werden? Rechnet man jetzt eigentlich sozusagen ähm, von der 1.000 aus, weil alle wissen, dass 1.000 der Bezugspunkt ist? Oder ist es quasi so spontan, dass man quasi ich sage jetzt mal ein bisschen da, da von Null anfängt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde an der Stelle sagen, es ist die 1000 und dann haben wir eben eigentlich maximal Schwellen in, in 100er Stufung. Maximal, eigentlich sogar erst da eben die 1190.
0: Ja, das heißt ja aber logischerweise, wenn ich Hersteller bin und ich schaffe es nicht für 999 zu produzieren, dann macht 1020 oder 1050 überhaupt keinen Sinn, weil damit bin ich dann eh schon wieder teurer, aber ich reize es nicht maximal aus sozusagen bis zur nächsten Schwelle und wo du letztendlich hilfst, oder um was auch in eurem Buch dann auch entsprechend oder äh, geht, ist zu sagen, hey, dann geh doch direkt bis zur nächsten Schwelle, das heißt, das wäre cleverer, statt 1050 dann eben auch 1190, wenn das jetzt die Schwelle wäre, zu nehmen, weil dann bin ich immer noch gefühlt gleich teuer, aber eigentlich verdiene ich faktisch 140 Euro mehr pro Produkt.
2: Vom Prinzip her ja genau das. Das ist natürlich abzuklären bei einem Produkt, das eigentlich nicht so spontan gekauft wird. Ähm, aber es gilt auf jeden Fall für alles, wo eine Spontanität eine große Rolle spielt. Und diese Entscheidung, die muss das Management immer treffen, kann ich es schaffen, eben unter einer signifikanten Schwelle zu bleiben oder muss ich sowieso drüber und wenn ich drüber gehe, dann nicht nur knapp drüber, dann am besten wieder direkt an die nächste, weil die wirkt dann wieder kauft psychologisch am
1: besten. Wobei die Dinge natürlich zusammenspielen. Wir haben ja immer über Preisstrategie gesprochen und die Frage ist ja auch, was verkaufe ich denn? Ist es das Handy? Also ich mache mir das Beispiel gerne mit Kaffee. ja. Was kostet ein Kilo Kaffee? Ja, Wenn es eigentlich auch schon mal schwierig zu beantworten, kaufst du es bei Aldi, das ist weiter das günstiger als bei Edeka oder Rewe. Ja? Aber so roundabout zwischen, na, zwischen 10 und 20 Euro kriegst du ein Kilo Kaffee, je nachdem welchen Supermarkt oder Discounter du jetzt gerade bist, außer du packst es in ein Pad, ja, und nennst das Ganze den Senseo. Dann hast du schon mal äh, verdrei- oder vervierfachen des Preises und kannst den Kaffee für 30, 40 Euro als Kilo verkaufen. Oder du packst es in eine Aluminiumkapsel, äh, holst dir nochmal George Clooney dazu. Ja, dann bist du schon mal 100 und äh, drüber für ein Kilo Kaffee. Äh, nach wie vor ist es aber Kilo Kaffee in einer ganz anderen Darreichungsform und Verkaufsform. Also es ist das, sagen wir mal, die intelligente Kombination von der Strategie dessen, was du verkaufst, wie du es vermarktest, wie du es durchsetzt, mit den psychologischen Aspekten, die der Michael gerade nannte.
0: Das finde ich ein schönes Beispiel von dir, Markus, äh, eben von diesem Kost plus Aufschlag wegzugehen, dann wie mache ich meine Packages hinten dran und wie kombiniere es noch so ein bisschen mit Preispsychologie, dass ich dann aus dem jeweiligen Package auch wirklich das Maximale raushole und nicht vielleicht sogar zu günstig bin. Jetzt hast du ja eben, Markus, noch zwei andere Sachen genannt, nämlich einmal Anfrage, Nachfrage, danach auch zu steuern, um meine Preise entsprechend anzupassen und oder, äh, und, oder auch zu schauen wie bietet der Wettbewerb an? Und da will ich zu dir kommen, Jörg, weil du bist Experte für Dynamic Pricing und darum geht es ja genau bei Dynamic Pricing, nämlich eigentlich, ich sag mal, Stunden- oder tagesaktuell zu schauen, wo liegt ja meine Anfrage-Nachfrage, um den Preispunkt optimal auszureizen, als aber auch zu schauen, ich kenne so ein großes Unternehmen, die halt schauen, wie bietet man Wettbewerb an, äh, um dann eventuell auch dann direkt selber nachzuziehen. Das heißt, wenn es günstiger, günstiger wird, muss ich leider halt auch den Preis senken, sonst verkaufe ich nichts mehr. Andererseits kenne ich aber auch viele Beispiele, wo man gemerkt hat über Analysen, dass der Wettbewerb eigentlich teurer verkauft. Das heißt, ich kann da natürlich noch einen Preispunkt anheben und auch mehr verdienen. Wie ist deine Erfahrung, was das Thema Dynamic Pricing angeht? Genau, danke. Du hast da eigentlich schon
3: den ersten Punkt genau gesagt. Ich kann natürlich im Endeffekt den Wettbewerber beobachten, beispielsweise wie man das von Tankstellen halt her kennt. Das ist die eine Herangehensweise. Grundsätzlich, wo wir Erfahrungen gemacht haben oder viel bessere Erfahrungen gemacht haben, ist, dass wir die Kundendaten tatsächlich analysieren und zu so sagen, okay, wann kauft welcher Kunde welchen Bedarf? Und das ist ja, ich glaube, ganz wichtig. Ist der Kunde dafür da, am Sonntagabend beispielsweise auf der Couch liegend, wenn wir dann noch mit Mobile First im Endeffekt das Ganze uns überlegen, dann wird der Kunde eher schmökern, beispielsweise, und sich im Endeffekt gerade in Richtung E-Commerce anschauen, was es nicht alles im Endeffekt gibt? Wird aber vielleicht nicht unbedingt einen Preis durchsetzen machen. Das heißt, ich muss ihn da locken. Ich muss ihm da Attention äh, gewinnen. Ähm, der, die Bedarfe sind vielleicht wann anders und der Bedarf kann unter anderem sein, dass ich einen, jetzt im E-Commerce beispielsweise sehe, oh, der hat am Montag, Dienstag oder vielleicht gegen Ende der Woche, er braucht ein weißes Hemd oder ein Sakko beispielsweise, da wird eine Hochzeit etc. sein. Dann kann ich natürlich da die Schraube ansetzen. Das, diese Systematiken versucht man im Endeffekt im E-Commerce oder beziehungsweise gerade, wo ich viele Datenquellen habe, rauszufiltern. Das Ganze geht natürlich logischerweise auch stationär. Ähm, da sind aber bei Dynamic Pricing, weil wenn wir da im Hinterkopf haben, sind natürlich die Großen wie Otto und Amazon natürlich da federführend. Da ist dauerhafte äh, Preisbewand oder äh, dauerhafte Preiswandlung. Aber im zusammengefasst lässt sich das eigentlich wunderbar äh, setzen. Es ist das, das Suche nach den Pattern, nach den Mustern innerhalb der Daten, wo man dann genau ausstrahlt, weil es gibt definitiv den Unterschied und das ist das, welche Erfahrungen wir gemacht haben. Wir haben definitiv den Unterschied zwischen äh, Montagmorgen, Sonntagabend, äh, Donnerstagnachmittag. Uhrzeittechnisch relevant und im Endeffekt auch, was gesucht wird.
0: Okay, das heißt, ausgehend davon, wie du es beschrieben hast, eben Markus, dass wir quasi Kaffee in verschiedene Packages bilden. Da gehen wir nach Package. Gehst du, Jörg, sozusagen eher nach dem Kunden und der und der Dringlichkeit deines, deines Needs sozusagen? Das heißt, eine Flasche Wasser, die ich irgendwie bei DM kaufen kann, ist natürlich günstiger, als wenn ich eine Flasche Wasser jemandem anbiete, der gerade in der Wüste am verdursten ist. Das heißt, so ein bisschen <lacht> nach der tagesaktuellen Bedarfsthematik der Kunden können wir dann auch im E-Commerce-Bereich zum Beispiel die Preise anpassen oder auch je nachdem, ob ich merke, ob der Kunde vielleicht mit einem teuren Handy surft oder mit einem günstigeren Handy surft. Das sind die Themen, die du begleitest, Jörg, oder?
3: Beispielsweise, genau. Das ist ein sehr gutes, ne, ich, ich habe ja, der, der Kunde hinterlässt auch einen, äh, einen kompletten Fußabdruck, auch im Endeffekt mehr oder weniger, ich brauche, ich die, werde die ganzen Frontend-Daten auswerten, also im Endeffekt, wie du es sagtest, ich habe das Betriebssystem, ich habe hab sogar das Format im Endeffekt, wie groß der Laptop, beziehungsweise ähm, wie groß der Handy-Bildschirm ist. Das sind alles Sachen, wo ich was rausfinden kann. Ich hab, Zum einen kann ich natürlich argumentieren, das ist wird jetzt viele vielleicht enttäuschen, ich habe den großen snob effekt des iPhone-Nutzers noch nicht gefunden in den Daten, ähm, aber, ja, es ist ja natürlich irgendwie so offensichtlich, ne, dass man sagt, okay, da, da könnte ja vielleicht irgendwas sein und der iPhone-Kunde zahlt mehr. Das ist es nicht, weil ähm, da haben wir keine Selektion drin. Aber, ähm, wie du sagst, ja, genau in, in, in diese Richtung stechen wir rein und sagen, ähm, wo finde ich einen Bedarf und wo ist die Not des Kunden da am größten? Also aufzufallen ist, du wirst, wenn du, ich springe mal kurz in den stationären Handel zurück, da ist es ein bisschen schwieriger, das Ganze durchzusetzen, aber wenn du ein Geschäftsmeeting hast und dir ein Kaffeefleck auf dein weißes Hemd geht, dann wirst du schnell losgehen, gerade in die Bonner Innenstadt beispielsweise und wirst ganz schnell mal schnell zur Karstadt-Kaufhof gehen und brauchst ein weißes Hemd. Da ist dir der Preis erstmal egal. Du weißt, du musst das weiße Hemd halt haben und da wenn wir solche Pattern, solche Muster entdecken, dann lässt sich da natürlich durchaus noch was tun.
0: Genau. Jetzt hast du schon so ein Beispiel angesprochen von dem, zumindest der lebensmittel oder der Einzelhandel generell, nämlich individuelle Preisschilder quasi für individuelle Kunden. Das heißt, am besten erkenne ich quasi, welcher Kunde vor, ähm, dem, vor der, also in der Filiale sozusagen vor den jeweiligen Produkten steht, kriegt einen individuellen Preis ähm, angezeigt. Einer der Gründe zum Beispiel, warum ich mit meiner Partnerin quasi immer abgleiche, wenn ich online kaufen gehe, was sieht sie an auf ihrem Handy für einen Preis und welchen Preis sehe ich? Stellt fest, ungefähr bei 90 Prozent der Unternehmen ist immer noch der gleiche Preis, aber nicht immer sozusagen. Und damit sind wir schon beim zweiten Punkt, den du genannt hast, Markus, nämlich beim Thema Preisdurchsetzung. Weil jetzt haben wir ja verschiedene Arten der Preisdurchsetzung. Einmal, wo es ich mein Vertrieb machen muss, einmal, wo ich dann auch in der Filiale bin. Jetzt habt ihr schon gesagt, selbst die Preisfindung ist schwer. Wie viele Preisnutzungsschulungen ähm, werden denn typischerweise angeboten? Also werden Vertriebler auf den Preis auch wirklich trainiert und auch auf Preisargumentationen ähm, oder ist das immer noch so ein, so, auch so ein Thema, wo der Vertrieb dann doch eher so nach Bauchgefühl geht? Hauptsache, ich habe den Abschluss hinten dran und hole nicht immer den besten Preis raus. Wie ist da deine Erfahrung, Markus?
1: Also da unterscheide ich jetzt mal drastisch zwischen der Welt, ich sag mal vor 2020 und der Welt seitdem. Ja, weil was ist so die letzten zwei, drei Jahre massiv passiert? Wir haben festgestellt, ey, wir haben ja teilweise 10% Inflation und das in Deutschland. Also früher hatten wir so alle zwei, drei Jahre sind wir mal zu Kunden gegangen, haben über Preiserhöhungen gesprochen. Das reicht ja jetzt bei weitem nicht. Man muss es häufiger tun. Das heißt, in den letzten zwei, drei Jahren äh, hat sich das Bild drastisch gewandelt. Das heißt, mehr und mehr Unternehmen, die das Thema vorher nicht so auf dem Schirm hatten, sind auf den Trichter gekommen, dass es Sinn macht, sich damit zu beschäftigen und sind auf uns zugegangen. Denken dann allerdings, ah, jetzt machen wir mal so eine Schulung, äh, Preisverhandlungsschulung und dann ist natürlich alles gut, was nicht der Fall ist. Wir sagen eigentlich immer, in den meisten vertrieblichen Disziplinen, wenn du 20 Jahre oder, oder, weiß nicht, 10, 20 Jahre im Vertrieb bist und keine Schulung besucht hast und ein bisschen guter und du lernst aus deinen Fehler und was funktioniert und was nicht, machst du nach 10, 20 Jahren irgendwann mal intuitiv das meiste richtig im Vertrieb. Das gilt nicht für das Thema Pricing. Pricing, da hilft dir Intuition meistens nicht. Warum ist das so? Naja, zumindest im B2B-Geschäft hast du auf der anderen Seite meistens irgendwann einen professionellen Einkäufer, der dir, ob das jetzt stimmt oder nicht, sagen wird, das ist zu teuer, was du da anbietest und wenn du nicht 10% oder 20 oder 5 oder was auch immer günstiger bist, dann nehme ich halt den Wettbewerb, dann kaufe ich es woanders. Und äh, das ist in 70% der Fälle einfach nicht wahr, was der erzählt. Ja? Und wenn ich mich mal in einer Privatkonsumentenhaltung versetze und irgendwo was einkaufen gehen möchte, habe ich auch so ein bin ich zumindest, wenn ich so ein bisschen sportlich veranlagt bin, auch so jemand, der versucht im Möbelhandel oder im Küchenhandel oder was auch immer zu sagen, ah komm, 10.000 muss da auch für 8.000 gehen, ja. So, und dann bin ich natürlich versucht als Vertriebler zu sagen, naja, komm, wenn ich es jetzt nicht mache, dann kauft er woanders, um den Umsatz wenigstens 8.000 zu machen, gebe ich jetzt mal 20% nach von 10.000 auf 8.000. Das heißt, da hilft die Intuition meistens nicht. Also, long story short, ja, das hat sich geändert, die Sensibilität
0: für das Thema ist ein bisschen da, bisschen mehr da als vor drei Jahren, aber schlecht machen es die meisten immer noch. Ich, ich musste gerade erst mal lachen, als du meintest, dass der Einkauf sagt, es ist zu teuer. Ich lach deswegen, weil vor zwei Tagen kam einer unserer Account Manager und meinte, er hat sich beim Einkauf getroffen und bevor er saß, hat der Einkauf gesagt, sie sind zu teuer. Also <lacht> völlig ohne völlig Not, aber erst mal sozusagen reingeworfen und natürlich kenne ich das. Und gleichzeitig bin ich so ein bisschen schockiert bei dem, was du sagst, weil was du ja eigentlich sagst, dass Unternehmen bis 2020 Geld verschenkt haben, weil sich niemand um das Thema Pricing gekümmert hat, weil es keine Anpassungen gab, dann gab es den Druck über das Inflationsthema, ähm, wo man quasi so eine Art externen Faktor hatte, um über Preiserhöhungen sozusagen zu sprechen. Das klingt aber auch so ein bisschen, als wäre das so eine einmalige Sache, weil man das machen musste und weil man auch so einen externen Faktor hatte. Aber so richtig in Fleisch und Blut übergegangen im Sales-Bereich scheint das noch nicht zu so sein, oder? Absolut nicht, ja. Also
1: das gilt aber jetzt für Trainings generell, ja. Also das Beispiel, was ich ja gerade gesagt habe, ist ja genau dieses, zu sagen, hey, ich habe jetzt zehn Leute im Vertrieb, machen wir zwei Tage Schulung, machen wir zwei Tage Preisanpassungs-, Preiserhöhungs- oder Preisverhandlungsschulung. Dann stelle ich immer die Gegenfrage, wenn du jetzt zehn Leute hier gesessen hättest, und du hättest gesagt, mach mal zwei Tage Englisch-Training. Was wäre denn da gewesen? Naja, zwei Leute sprechen fließend Englisch, zwei Leute können kein Wort Englisch und bei sechs weiß man es nicht so genau. Ein Englisch-Training wird dann bedeuten, zwei sind überfordert, zwei langweilen sich und bei den sechs anderen weiß man es nicht so genau. Das ist schon mal so der erste Punkt. Warum soll es bei Pricing anders sein als bei einem Sprachtraining? Das heißt, wir holen die Leute nicht da ab, wo sie jeweils gerade stehen. Das wäre mal so der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre dann zu sagen, ich sensibilisiere dich mal auf das Thema, weil das Wichtigste ist ja gar nicht so sehr die, die Technik dahinter, sondern dir erstmal den Mindset, das Selbstvertrauen zu erschaffen. Was ist denn dein Produkt eigentlich wert? Ja, also wenn ich selber finde, wenn ich selber finde, was ich soll für diesen Kugelschreiber hier, nur weil da so ein komisches Mont Blanc drauf ist, soll ich jetzt, weiß nicht, 1200 Euro nehmen, wo ein Kuli für 19 Cent doch aufschreibt. Wenn ich damit ein Problem habe, dann werden mir alle Preisverhandlungsschulungen schon mal, Wenig bringen. Ja, also erstmal muss ich ja das Selbstvertrauen zu haben, zu sagen, ein Mont Blanc, ein Meisterstück ist halt was anderes ähm, als, ein, als ein Kuli, den ich für 19 Cent im Supermarkt mir kaufe. So und erstmal, wenn ich dieses Selbstvertrauen habe und das hat noch gar, nicht, gar nichts mit, mit Trainings zu tun, sondern dieses Mindset habe und weiß, welche Wertigkeit ich hier vertrete, dann kann ich und jeden da abholen, wo es richtig ist und das auch nachhaltig mache, dann kann ich dann auch langfristig gute Erfolge erzielen. Aber wie gesagt, da ist weit mehr nötig, als wir machen mal eben ein Training.
0: Kann ich nachvollziehen. Und gleichzeitig wundere ich mich so ein bisschen, weil wir führen ja häufig crm lösungen ein. Natürlich wird dann der Vertrieb irgendwie auch nachgeschult, dass er mit den CRM-Systemen arbeiten. Aber in den allermeisten Fällen geht es immer um Umsatz. Also 10% mehr Umsatz, 20% mehr Umsatz, um diese Umsatzsteigerung hintendran logischerweise, wenn ich irgendwie 10, 20 Prozent mehr Umsatz mache, mache ich nachher auch 10 bis 20 Prozent mehr Gewinn. So, aber, Nicht zwingend. Ne? Nicht zwingend äh, ne? genau, also, das ja, ja, das ist, das ist richtig, aber natürlich nach, in, den, in den Gedanken, es natürlich ein bisschen, ähm, gibt es ein paar andere Kostenblöcke, die ich im Nachgang ähm, betrachten muss. Aber jetzt reden wir ja von zweistelligen Größenordnungen, wenn wir rein über diese Umsatzbrille quasi gehen, was unglaublich selten passiert, na, die Frage an dich, Michael, kannst du es nochmal den Kollegen vorrechnen, weil, wir reden halt häufig im Betrieb über Umsatzthemen, wir reden ja selten über Gewinnthemen. Und wenn ich sagen würde, hey, ich steigere, ich mache jetzt eine Preisanpassung und ich steigere meinen Preis nur um ein bis zwei Prozent, dann habe ich natürlich ein bis zwei Prozent Umsatz mehr. Das klingt ja auf den ersten Blick jetzt nicht so dufte, aber auf den zweiten Blick, Michael, oder?
2: Ja, wenn man dann die Kosten abzieht, dann hat man auf jeden Fall einen ganz erheblichen Effekt und der ist beim Thema Preis viel stärker als beim Thema Umsatz oder Kosten, also sprich Mehr verkaufen bringt viel weniger als den Preis erhöhen. Also immer in der Relation, wenn man dieselbe Steigerungsrelation annimmt, ist das ganz klar der ähm, attraktivste Hebel. Und vor allem auch mal in, in Projekten, die wir verkaufen, wo wir dann auch nochmal ganz klar sagen, besonders interessant ist es dann, wenn man äh, quasi keine Zusatzkosten generiert dadurch. Also sprich, wir haben eine Preiserhöhung und die Preiserhöhung, äh, verursacht im ersten Moment überhaupt gar keinen Zusatzkosten. Gut, vielleicht gibt es dann dann Berater, der für die Preiserhöhung einen erfolgsabhängigen Anteil bekommt, aber grundsätzlich, wenn ich es selber hinbekomme, eine Preiserhöhung durchzusetzen, ist das direkt ähm, eine Gewinnsteigerung und hat einen viel größeren Effekt, als wenn man das durchrechnet mit, mit ähm, Kostenreduktion oder einer reinen äh, Menge, Mengensteigerung.
0: Genau, also für ein einfaches Beispiel, wie du es gesagt hast, wenn ich 10% Marge habe und dann den Preis um 1% erhöhe, ähm, habe ich im Summe 10% mehr Gewinn gemacht, logischerweise, weil das eben 1 von 10 quasi ist und ich über diese leichte Steigerung im Preis aber eine deutliche Gewinnsteigerung hinbekommen kann. Deswegen,
1: ich, ich, ich rechne das immer gerne an so einem einfachen Kneipenbeispiel mal durch. Ja. Ich verkaufe 100 Bier an einem Abend, ja. das Bier verkaufe ich für 5 Euro ja, und die Herstellkosten sind 4 Euro. Oh, jetzt habe ich ja die drei Möglichkeiten, ja, also wenn ich 100 Bier verkaufe und mache 1 Euro Gewinn probieren, habe ich 100 Euro Gewinn gemacht. Jetzt kann ich entweder äh, die Menge, also was kann jetzt Schlimmes passieren? Hey, ich verkaufe nur 90 Bier, ja, 10% Menge weniger, mache ich 90% Gewinn, 10% Margensenkung. Ich kann die Kostensteigerung haben. Ja, es kostet nicht mehr 4 Euro, sondern 4,40 Euro, zehn Prozent mehr. Wenn ich es ausrechne, werde ich feststellen, dass ich nur 60 Euro verdiene. Das heißt, 40 Prozent sind mein Gewinn. Wenn ich meinen Preis reduziere um zehn Prozent, nicht für 5 Euro, sondern für 4,50 Euro, dann mache ich nur noch 50 Euro Gewinn. Das heißt, ich habe eine Margensenkung um 50 Prozent. Das heißt, äh, im Prinzip zehn Prozent Preissenkung, 50 Prozent Gewinnsenkung in diesem Beispiel. Und ungefähr diesen Hebel oder noch ein viel größeren habe ich eigentlich in allen Rechenbeispielen, wo, solange ich in einem positiven Bereich unterwegs bin, das heißt, äh, in der positiven Marge an der Stelle unterwegs bin. Und das, das erstmal aufzuzeigen und zu visualisieren, also akademisch können die meisten das irgendwie schon nachvollziehen, aber das mal zu visualisieren und zu sagen, hey, vielleicht haust du mal eben 2% das Konto raus oder ja, ja klar, 5, 6, 7, 8, 9%, die sind schon auch drin, da können wir schon auch nachlassen, was das für einen Effekt auf die Marge hat, weitaus mehr
0: als diese paar Prozent, die du nachlässt. Ja, das haben wir schon gesehen, im, im ähm, Vertrieb gibt es mehr Sales-Schulungen äh, sozusagen als Pricing-Schulungen. Wie ist das bei dir, Jörg? Du bist ja Data-Analyst, äh, du machst Next-Best-Offers sozusagen, also Umsatzsteigerungsanalytik als aber auch Dynamic Pricing? Heißt es logischerweise auch, dass es bei Unternehmen viel mehr von diesen Next-Best-Offer-Projekten gibt, um Umsatz zu steigern, als Pricing zu steigern? Oder wie siehst du die Effekte da? Da schließe ich
3: mich gerne dem Markus und Michael an. Auch das beobachten wir. Im Grunde genommen ist alles relativ vertriebslastig. Wir sehen ganz klar die Schwerpunkte, Tatsächlich auch für den MBOs, es geht auch in Richtung Personalisierung, beispielsweise. Also, das muss nicht nur MBO sein, MBA, wir haben noch andere Möglichkeiten, Produktlistensortierung etc. Auch da ist Dynamic Pricing ein Thema, was wir momentan auf dem Markt erkennen was aber gegenüber den großen äh, Blöcken beispielsweise äh, oder den großen äh, NBO-Blöcken noch relativ unterrepräsentiert ist. Also ähm, das liegt vielleicht auch zum einen, dass so langsam diese Vorreiterrolle von von Otto, von Amazon vor allem akzeptiert wird, ähm, weil man sagt, okay, ähm, das wird ist ein Usus, es ist eine übliche Vorgehensweise, dass ich im Endeffekt den Preis erhöhen oder reduzieren kann, wie ich das ganz gerne hätte. Der Kunde wird mir das nicht mehr übel nehmen. Ähm, und wir sehen unter anderem äh, lustigerweise in der Einzelhandelsbranche beispielsweise auch erste Tendenzen, erste Bemühungen beispielsweise, das Ganze da ähm, durchzusetzen. Da gibt es zum einen den, den, den Dynamic Pricing Ansatz mit, du hast es vorhin gesagt, in, in den Verkaufsschildern, ich habe diese ESL-Buttons, dass man sagt, okay, ich senke da aktiv im Einzelhandel ähm, die verderblichen Lebensmittel vor Ladenschluss, dass man da runtergeht. Der wird es umgesetzt und gleichzeitig mache ich es dann wieder, aber auch im E-Commerce versucht man das dann schon wieder zu adaptieren. Und das sind erste zarte Vorgehensweisen von Unternehmen einer gewissen Größe. Gleichzeitig will ich aber auch sagen, dass es natürlich kleinere Unternehmen gibt, kleinere Webshops beispielsweise, die das sehr, sehr gut im Griff haben, die schon relativ früh auf diese Strategie aufgesprungen sind. Das ist im Endeffekt, wenn wir das so diese in der volkswirtschaftlichen Theorie sagen, das sind irreversible Kosten, die vielleicht große Unternehmen aufbauen, die diese kleinen Unternehmen dann vor, vorreitig haben, aber ich bleibe nochmal dabei, das, oder da abzukürzen, es sind, wir, wir sehen auf dem Markt momentan Tendenzen, das Ganze zu optimieren, das ist sehr, sehr schön im, im E-Commerce zu sehen, aber vergleichsweise, wie gesagt, weil du sagtest, wie sieht das mit MBOs, diese Strategien sind immer noch nach
0: wie vor momentan im Markt sehr, sehr dominant. Okay, also mitgenommen von beiden Seiten, es gibt diese Preisthemen, das sagt Markus auch jetzt äh, durch die Inflation nochmal deutlich gestiegen. Wie sieht es denn mit Preisimplementierungen aus? Das heißt, ähm, Preisimplementierung habt ihr vorhin schon gesagt gehabt, letztes wichtiges Thema, dafür Sorge zu tragen, dass man konsequent dranbleibt und Preise auch kontinuierlich anpasst. Was ist A, da eure Empfehlung, also was ist genau zu tun? Äh, wie schaffe ich sozusagen dran zu bleiben und welche Beobachtungen habt ihr da? was die Unternehmen angeht. Sind das meistens nur Einmaleffekte oder wird es etwas, was kon konsequenter die Unternehmen im deutschen Markt verfolgen?
1: Also wie du schon eben richtig zusammengefasst hast, es hat sich äh, gebessert die letzten zwei, drei Jahre, weil man eben durch dieses Inflationsthema sensibilisierter geworden ist, aber weit entfernt von gut ist. Wir haben so eine Zwölf-Regel-Chart, wo dann zwölf Regeln für Preisanpassungen draufstehen. Eine davon ist auf jeden Fall lieber kontinuierlich kleine Preisanpassungen als wie man es früher gemacht hat, ah, das ist ein unangenehmes Thema, mit dem setze ich mich jetzt nicht auseinander und nach ein, zwei, drei Jahren stellt man fest, oh, jetzt muss ich aber mal und dann komme ich mit so einer großen Preiserhöhung daher, dass es dann wirklich schmerzhaft für alle Beteiligten wird, insbesondere für den, der sie durchsetzen wird, weil er dann natürlich große Diskussionen mit seinen Kunden hat. Also das haben jetzt ansatzweise viele gelernt, dass man sagt, na gut, wenn du mal 10% Inflation, ist jetzt ein bisschen weniger, aber immer noch bemerklich, also merklich, dann sollte ich eben auch regelmäßig mindestens einmal im Jahr, vielleicht sogar zweimal im Jahr mit meinen Kunden über das Thema Preisanpassung sprechen, dann muss ich eben auch nicht so über so große sprechen. Und auch da gilt die Regel, wenn ich eine Verantwortlichkeit für das Thema implementiert habe und wie der Michael eben schon mal sagte, gibt es die meisten, zumindest im Mittelstand nicht, das macht dann irgendwie der Vertriebsleiter oder der Geschäftsführer oder der wer auch immer im vertrieb verantwortlich ist so ein bisschen intuitiv mit dann ist diese Sensibilität meistens weniger vorhanden und äh, ja die die Gewinnpotenziale die in diesem Thema liegen werden dann auch werden dann auch liegen gelassen. Kleine äh, Anekdote am Ende ich moderiere regelmäßig äh du kennst ja auch Jörg so Geschäftsführer Erfahrungsaustausche und ich kann mich erinnern ich hatte letztens, weiß ich nicht, 14, 15 produzierende Unternehmen da sitzen, durchaus attraktive, größere, mittelständische Unternehmen. Geschäftsführer, Vertriebsleiter sagen da und saßen da und wir haben über das Thema Preise gesprochen. Ich habe die Frage gestellt, wie kommt ihr eigentlich zu euren Preisen? Wo kommen die eigentlich her? Also die Frage, die wir jetzt hier diskutieren, was habt ihr eigentlich für Preise? Ich glaube, drei von 15 haben gesagt, Puh, ich weiß ich das nicht so genau, ich bin jetzt drei oder vier Jahre im Unternehmen, also ich kam gar nicht schon da. Also das ist so ungefähr dieser Stellenwert, der dem Thema, dann gerne mal mitgegeben wird. Ich glaube, da gibt es wirklich viel Nachholbedarf
0: Woran liegt denn das, Michael? Weil, also das, was du beschreibst ja gerade, Markus, heißt ja, dass sich wirklich fast immer alle auf den Absatz konzentrieren ja und nur die Menge sozusagen und Klar, ja, also ich sage das zwar auch immer, ähm, Absatz schlägt sozusagen erstmal Preis, dann Hauptsache das Zeug ist draußen, weil das ist irgendwie auf der, auf, der, auf der Halde liegen. Ist das aber, Michael, aus deiner Sicht nur ein rein wirtschaftliches Thema oder haben wir irgendwie auch so eine Hemmschwelle über Preise zu reden?
2: Ich glaube, wir haben da tatsächlich das Problem, ähm, dass Pre äh, Preissenkungen grundsätzlich wehtun. Also Preissenkungen äh, tun dem weh, äh, der sie machen muss und der andere freut sich dann, aber sprich derjenige, der in dem Spiel quasi den Schmerz hat, der möchte natürlich eigentlich diesen Schmerz vermeiden. Also sprich, wenn er den Preis senken soll, tut tut, tut man sich damit generell schwer, weil wenn man sich mal zurückdenkt in die BWL oder VWL, irgendwann hat man vielleicht mal was von Kahneman-Tversky gehört. Das ist die sogenannte Verlustaversion, dass ähm, wenn man das symmetrisch betrachten wollte, man sagt, es gibt Gewinne und Verluste, der der äh, rational denkende Mensch, der müsste ja eigentlich sagen, komm, ob ich jetzt zehn Euro mehr habe oder zehn Euro weniger. Das eine ist genauso gut, wie das andere schlecht ist. Stimmt aber nicht, weil genau dieser Effekt tritt eben ein, dass Verluste doppelt so stark Schmerzen wie Gewinne gut tun. Und deswegen ist glaube ich, auch so, dass man dann unangenehm, äh, dass, dass es einem dann unangenehm ist, wenn man Preise senken muss. Dann sagt man vielleicht, ja, ha, dann, dann machen wir lieber an einer anderen Stelle was oder wir vermeiden das Thema in irgendeiner Form weil es dir zu einem direkten Schmerz im, im Hirn kommt. Also ob man, egal, ob B2C oder B2B.
0: Spannend. Wie siehst denn du das, Jörg? Du kommst ja von der Datenanalyse-Seite. Wie viel Psychologie steckt denn dahinter? Weil ich kann mir vorstellen, wenn es um nextbacks Offer geht, dann ist so eine kleine Fehlkalkulation vielleicht noch verzeihbar sozusagen. Wenn ich das falsche Pricing berechnen würde, kann ich mir vorstellen, dass der Vertrieb oder das Marketing da deutlich nervöser ist, dass man keine Fehler machen darf und dann vielleicht doch lieber fixe Preise nimmt, als dass irgendein intelligenter Algorithmus Preise berechnet, die nachher im schlimmsten Fall Kunden vielleicht verärgern oder vergrauen. Wie viel Psychologie ist denn bei dir dahinter? <lacht>
3: Das ist ähm, von Psychologie her sowohl alles als auch nichts. Ne? Ähm, ich, vielleicht fange ich da an, gerade was in Richtung Uekemors ein großes Problem ist, ist, ähm, wie vertrauen wir dem Algorithmus? Ich glaube, das ist die Frage, die wir uns da tatsächlich stellen sollten, weil für viele, für den reinen Vertriebler oder beziehungsweise für den Marketingmanager ist das häufig auch der Fall, dass man sagt, okay, da passiert irgendwas hinter einer Blackbox, man, den, der Algorithmus sei auch nicht mehr zu verstehen im Endeffekt. Der, der gibt jetzt irgendwie einen Ansprachanlass aus und oder aber auch einen Preis, das ist, dann wird das äh, Ganze schwierig und dann äh, traut man der ganzen Situation nicht mehr rum. Äh, beim E-Commerce spielt noch was anderes rein, was, warum Preise da extrem wichtig sind und, und wo genau da jetzt umgeht, geht, Marge und warum man den Preis aber vertrauen sollte und das ist beim E-Commerce gerade das Thema Retouren und Retouren kosten unglaublich Geld, ich habe jetzt unlängst gehört, dass Amazon langsam, also ich habe es heute auch mit Amazon, also das soll keine Schleichwerbung sein, aber Amazon jetzt äh, überlegt, äh, Retouren auch noch äh, zu beziffern, bzw. sich bezahlen zu lassen, und das ist ein großes Thema, aber ich kann genau jetzt darauf einwirken, dass ich sage, okay, ich habe Kunde Eclipse und den kenne ich, den habe ich erkannt, das ist ein Hochreturnierer. Den könnte ich jetzt äh, auf der einen Seite regelbasiert sagen, ich spiele ihm vielleicht gar nicht die hochreturnierten äh, Waren aus, oder aber ich kann darauf sehr, sehr gut reagieren und sagen, naja, der Kunde zahlt mir aber fünf Euro mehr, weil der wird ja wahrscheinlich sowieso das Ganze zurückzahlen und das muss ich dann aber drin haben. Und dann äh, kann ich dem Kunden vielleicht, wie gesagt, das Komplettportfolio anbieten. Deswegen sind da im speziellen ähm, Preismechanismen extrem gut und das muss man dem Vertrieb dann beibringen, dass man halt gesagt, okay, du musst halt schauen, dass du da auf deine Marge kommst, dass du halt pro und du, dass, dass wir den Kunden wieder in den Fokus rücken, dass wir den Kunden halt genau ausspielen und sagen, okay, beziehungsweise genau ansehen, wer ist er und ihn dann im Endeffekt das Angebot so ausspielen. Das ist so die Psychologie dahinter steckt, nicht im speziellen jetzt, okay, ähm, darf ich jetzt den nächsten Preis machen oder nicht, der andere Form im E-Commerce, und da ist vielleicht, das darf man nicht vielleicht gar nicht sagen, aber die Kunden, die im Ausland sind, es gibt da ein Land, ähm, in den Bergen, Schweiz beispielsweise, das ist ein anderer äh, großer Pricing-Aspekt, der im E-Commerce sehr gerne gemacht wird, das sind die Preise, wenn man die zwischen deutschen und Schweizer E-Commerce, ähm, Läden vergleicht, dann merkt man doch merklich, dass an der Schweiz, auch wenn der äh, Schweizer Franken dran stehen, wenn man es das umrechnet, dass die Schweizer Franken, also, dass der, der Schweizer Kunde doch erheblich mehr zahlt. Auch das ist beispielsweise auch ein Psychologie-Effekt, äh, in den okay.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Jetzt haben wir so ein bisschen besprochen, wie ich Preise ermittle und durchsetze. Ähm, Lass uns zum Abschluss noch ähm, zu dem Buch kommen. Äh, ihr seid alle Autoren äh, eines neuen Werkes. Da geht es um professionelles Pricing in turbulenten Zeiten. Wie kamt ihr darauf, äh, das gerade jetzt zu schreiben? Und ähm, ihr habt zwar schon ein bisschen gesagt, dass gerade jetzt natürlich mit Inflation das Thema Pricing aktueller wird, aber wir haben ja so viele Krisen auf der Welt. Warum ist aus eurer Sicht jetzt gerade nochmal ein guter Zeitpunkt, sich mit dem Thema Pricing zu beschäftigen?
1: Ja, im Prinzip hast du äh, genau den Punkt ja schon genannt, ja, also beziehungsweise im Gespräch haben wir schon darüber gesprochen. In den letzten zwei, drei Jahren sind eben gehäuft Menschen, Unternehmen auf uns zugekommen und haben gesagt, komm, äh, Markus, mach mal mit deiner Company, mit deinem Team hier, mach mal ein Preisverhandlungstraining, so dieses Gespräch lief dann sehr, sehr häufig so, wie wir es jetzt auch geführt haben, gesagt ja, kann ich gerne machen, aber ähm, und dann hat man im Laufe der Diskussion festgestellt, äh, dass da viel mehr ist, als nur, wir machen mal ein Training und äh, guck mal, dass wir das gut durchgesetzt kriegen, dass eben genau diese vier Schritte, äh, habe ich eine Strategie dahinter, was sind eigentlich die richtigen Preise und jetzt, wie setze ich sie durch und was mache ich dann damit, wie implementiere und monitore ich das, dass das dazugehört. Das hat uns eben genau vor, ja, Michael, über einem Jahr jetzt, ne, ja über einem Jahr jetzt genau zu der Überlegung geführt. Einmal, wir haben da ein paar Ideen zu diesen Themen und auch Praxiserfahrung zu diesen Themen. Genau. Ja, und, und es gibt eben spannende Menschen, die eben auch große Erfahrungen haben, wie genau Jörg und Jörg, mit denen wir jetzt gerade sprechen beispielsweise und auch über 30 andere, äh, die auch eben eine große Erfahrung zu dem Thema haben. Und, und das hat uns eben dazu gebracht, dann lass uns diese Erfahrung doch mal zusammenbringen, verbunden mit der Studie, über die wir eben schon mal gesprochen haben. Wie sieht denn eigentlich aktuell die Situation im deutschsprachigen Raum aus? das mal zu publizieren. Ja, Michael, da kann man eigentlich ganz stolz sein auf das Ergebnis. Oder? Genau, wir haben da doch
2: jede Menge an Anekdoten und Praxisbeispielen gesammelt, die einen zum einen schmunzeln lassen oder eben in der Studie auch gruseln lassen, was <lacht> es noch an, an Handlungsbedarf gibt. Aber wir haben sehr viele unterschiedliche Aspekte kennengelernt, wie mit dem Thema Preis umgegangen wird. Also da gibt es jede Menge Ideen, dass man auch manchmal einen Punkt, an den ich mich besonders erinnere, dass man gesagt hat, ja, Krisen, Krisen gibt es immer wieder. Ähm, bleib entspannt und bleib sozusagen bei deiner Linie und lass dich nicht sozusagen durch die nächste Krise sofort aus der Bahn werfen, ähm, weil es gibt immer wieder neue Aspekte, die beziehungsweise es gibt immer wieder Dinge, die, die passieren können und das ist nichts Neues. Also vor 20 Jahren gab es genauso Krisen wie heute.
1: Und es ist eben eine schöne Sammlung von Best Practices, aus denen man lernen kann in den unterschiedlichsten Branchen, als auch ein paar Worst Practices mal aufgeschrieben worden sind nach dem Motto, guck mal, was für ein Fehler, was für ein Blödsinn ich da gemacht habe. Ich warne davor, diesen Fehler zu wiederholen, ja. Also insofern, äh, es, äh, sagen wir mal, wenn man mal ins Gliederungsverzeichnis oder das Inhaltsverzeichnis reinschaut, wird man eben über 30 spannende Beiträge finden von spannenden Menschen. Das wäre dann auch unsere Leseempfehlung. Schau doch erstmal ins Gliederungs- oder Inhaltsverzeichnis. Und sagen, ach, das ist ja eine spannende Branche. Ach, hier geht um Dynamic Pricing beispielsweise. Da schaue ich doch jetzt mal rein. Das lese ich mir aber jetzt mal durch, was der Jörg Reinhardt und der Jörg Alexander Florina geschrieben haben. Das ist doch mal spannend. Oder eben die anderen über 30 Beiträge eben auch. Und dann ist es, glaube ich, eine ganz gute Empfehlung, gerade mal pro Weihnachten naht. Und äh, da wahrscheinlich der Datenanalyst Jörg dann auch sagt, ist eine gute Zeit für, <lacht> für das
3: Thema. Absolut. <lacht> ja. wir, wir werden das kontrollieren. <lacht> Gut. Genau. Ja.
0: Und gegebenenfalls nochmal die Buchpreisanpassung machen, aber wir haben ja eine Preisbildung hier in Deutschland, das ja, ja, ist ja, nicht ja. so einfach. Aber das ist ein bisschen ungangbar in aber Deutschland. Ja, ja. Das, das
1: Thema Buchpreisbildung, <lacht> da geht's, da kann man nicht so viel machen, ja.
0: Das stimmt, genau. Aber damit kommen wir zum Ende und beim Ende sage ich ja immer, ähm, können wir quasi nochmal so ein bisschen den Ausblick geben und meine Bitte wäre nochmal, wenn wir jetzt Kunden haben, die sagen, hey, das ist für mich ein ganz spannendes Thema, ähm, klar, die können natürlich auch mal einen Blick in das Buch werfen, eine gute Idee, was würdet ihr denen empfehlen, so ähm, als letzte Worte quasi, wenn man sich mit dem Thema Pricing beschäftigen will?
1: Ja, also ich glaube, kannst du gleich nochmal was ja. zu ergänzen, Michael, aber ich glaube, ich habe eben mal gesagt, Preising ist im Gegensatz zu fast allen anderen Themen kontraintuitiv. Ja, also, also ich habe dann ein Gefühl, naja, ich bin da im Preising gut aufgestellt, mehr geht da nicht. So, das ist mal so die Ausgangssituation, in der viele stehen, ja. Viele Vertriebler sagen, oh, die anderen sind alle günstiger und wir sind teurer. Also der, die Empfehlung wäre erstmal, äh, Transparenz über die Ausgangssituation zu schaffen, was davon, was du so glaubst, was ist, überhaupt wahr ist, das mal zu verifizieren oder zu falsifizieren. Das kann man machen beispielsweise über Mystery Shopping, über Wettbewerbsanalysen und wirklich mal Transparenz schaffen, über Befragungen und viele andere Möglichkeiten. Und das ist erstmal so der erste Schritt. Meistens begegnet dir das eine Wand von Menschen, die sagen, äh, da geht nichts mehr, wir sind ja schon bestens aufgestellt. Und diese Wand musst du erstmal zumindest mal, so ein bisschen ins Wackeln bringen, vielleicht sogar zum Einschutz bringen und sagen, stimmt doch gar nicht, was du immer gedacht hast. Oder vielleicht stimmt ja auch doch. Aber das wäre mal so der erste Schritt, dass wir sagen, steig da mal ein, und dann bist du vielleicht auch offen, dich mal mit den Möglichkeiten und Potenzialen äh, zu beschäftigen, äh, die dahinter noch stecken, an denen du, die du heute weder nicht siehst und, und erst recht nicht dran glaubst
2: würde ich auch direkt unterstützen. Also das Thema Transparenz ist erstmal ganz wichtig. Also man hört ja immer verschiedene Geschichten. Die Hauptgeschichte ist immer, wir sind zu teuer. Und dann muss man erstmal schauen, ah ja, ihr seid zu teuer. Okay, mit wem vergleicht ihr euch? Welche Produkte vergleicht ihr genau? Und dann diesen Analyseweg mal gemeinsam zu gehen als erstes. Also erstmal eine klare Transparenzphase vorher, um zu wissen, über was sprechen wir jetzt eigentlich? Was vergleichen wir hier? Und dann, zweiter Punkt noch, ähm, jetzt mal ganz lapidar gesagt, klare Regeln. Also sprich, wer entscheidet dann eigentlich hinterher ähm, über das Pricing? Welche Regeln habe ich grundsätzlich? Ähm, ist zum Beispiel ähm, Kosten plus x Prozent, ist das dann, also als DB2 oder wie auch immer definiert, ist das dann meine Untergrenze? Wer darf, äh, darf die jemand unterschreiten? Wer darf die unterschreiten? Und ansonsten gelten welche Regeln? Das wirklich festzuhalten und auch immer wieder zu hinterfragen. Also regelbasiertes Pricing und nicht nach Bauchgefühl, und da spielt natürlich auch Thema Preispsychologie mit rein. Aber eben das, der Kernpunkt der ist erstmal, dass ich überhaupt ähm, Regeln habe und nicht irgendeinen, der sagt, wir machen das jetzt so und alle anderen sagen, ja, hätte ich aber anders gemacht, aber müssen es dann schlucken.
0: Super praktische Anwendungsfälle. Ähm, dafür sage ich vielen lieben Dank. Ich hoffe, es hat allen Zuhörern und Zuhörern Spaß gemacht. Vielen Dank an drei Top-Experten zum Thema Pricing und bis bald. Danke für das sein. gute
1: Interview und die guten Fragen. Vielen Dank.